0: ¿Cómo se come? de hábitos, alimentos y apetitos donde conocemos qué come la gente y cómo es la gente por cómo come mi nombre es Andrea Puente y me encanta hablar de comida ¿Te ha pasado que estás revisando redes sociales y de repente aparecen platos de comida exquisitos pero imposibles de imitar? y que quisieras poder cocinar mejor y seguir recetas pero no sabes por dónde empezar? Valentina Arteaga, conocida también como What's Cooking Valentina, tiene como misión facilitar el aprendizaje de comida variada y boliviana para todos. Lo hace a través de Facebook e Instagram, donde puedes ver el paso a paso de recetas que son sabrosas y realistas. También lo hace enseñando a niños sobre la gran variedad de ingredientes de Bolivia. Y la labor de Valentina no se queda ahí también está en el proceso de abrir su propio restaurante con los valores en los que ella siempre creyó, del cual nos da un pequeño adelanto. ¡Empecemos!
1: Eh, soy Valentina Arteaga, soy paseña, eh, he vivido casi toda mi vida acá hasta que fui a la escuela en Lima, en Perú. Me formé ahí por tres años, Luego estuve trabajando fuera, estuve en Estados Unidos, está en España, eh, en Brasil, en varios sitios para hacer prácticas y trabajos. Y bueno, eh, yo me incliné por el rubro de la gastronomía gracias a mi mamá, que, siempre, que es tarijeña y que siempre ha amado la comida. Siempre desde chiquitas nos ha cocinado larvejadas, ice, picante, eh, picantes de pollo, sopa de maní... Eh, el ají de patas que amo y nada siempre siempre si la más inclinada a, a todo lo que es la comida gracias gracias a ella y bueno ahora he vuelto a Bolivia bueno ya he vuelto hace dos años y medio y estoy chocha porque siempre ha sido lo que quería quería formarme fuera y luego agarrar todo lo que sé y traerlo acá para poder hacer algo por el país invertir en mi país y generar trabajos, y todo eso. Entonces, ahora estoy acá.
0: Y creo que una de las misiones que tienes es eh, la educación en cuanto a la gastronomía, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, para mí creo que lo más importante es que mediante la educación, nosotros, perdón, mediante la gastronomía, nosotros eduquemos a la gente. Eh, mucha gente mucha gente me dice pero cómo y es muy simple desde que tú eres pequeño tú ves cómo tus padres eh, o la gente que te rodea está cocinando y todo entonces tú vas viendo no o sea mi mamá cocinaba desde cero los los ajíes los ajíes colorados los cocinaba ella y luego todo ese proceso entonces eso se queda contigo entonces tú eh, vas eh, valorando todo esto desde la caserita que veías en el mercado y te daba un producto hasta cómo se, cómo se hacía el, el, el plato entonces tú puedes llegar a educar a, a, a mucha gente mediante la gastronomía como en mi caso que yo lo he hecho con niños de la aldea Alalay Al que yo decía voy a ver eh, qué es lo que saben estos niños ¿no? que que ¿Qué les puedo yo enseñar? Entonces, por ejemplo, una de mis clases yo llevé los tres tipos de quinoa. Y ellas no, lo, no conocían la quinoa roja, no conocían la negra. Y para mí mostrarles eso y contarles de qué es un producto del que tenemos que estar orgullosos aquí en Bolivia. Y qué se puede hacer, no solo sopa, ¿no? Ensaladas, hemos hecho tacos rellenos de lechuga. ¡Qué rico! Eh, con quinoas, con los tres tipos de quinoa y... Ha sido así increíble ver esas sonrisas y, y ver así, wow no sabía que existía. Tienen 10 años, 6 años, pero si nosotros nos enfocamos en la educación desde pequeños, a que ellos valoren nuestros productos, a que le de, a, a que digan, pucha, Delhi es nuestra comida, que Delhi, o sea, amar lo que, lo que tenemos, o sea, Bolivia va a llegar muy lejos, yo sé, y es mediante la educación. Lo mismo con, no sé, con los productos que se dan en los subsidios para las madres. Si nosotros le, las educaríamos, ¿no? Y les diríamos, semillas de ajonjolí ¿qué puedes hacer con semillas de ajonjolí Probablemente no sepan, no les sirven esas cosas si ellas no saben cómo eh, eh, meterlas en su vida, en su día a día. Entonces... Que hay que hacer hay que educar
0: porque es un riesgo que se quedan con creo que 10 ingredientes y listo esa es la alimentación que tienen o que se tiene muchas veces uh -huh. porque hay estos ingredientes que ya te dicen esto es súper nutritivo te va a servir bien para esto y esto y esto y te lo dan y ya pero como lo como tal cual o cómo se come y cómo
1: se come <risa> o también lo que yo siempre he dicho es con nuestros insumos, la mayoría de la gente, cuando tú dices chuño, eh, tunta, asocian solo los platos nacionales. Entonces, mi pregunta, bueno, y siempre le, le he dicho a la gente, es ¿por qué no podemos comer, no sé, un asado con una ensalada de chuño con palta? Y la gente es como que, ¿cómo? Entonces, ahí nace también mi idea de hacer mi Instagram de What's Cooking Valentina, demostrarle a la gente que no tiene que ser un fricassé para comer el chuño y el mote, sino que lo puedes integrar en tu día a día en vez de comerlo solo con papa, que es o con arroz, sino hacer un salteado de mote o un salteado de quinoa o mil maneras de meter el producto boliviano en tu dieta.
0: Y uno creería que es una decisión pequeña, pero si aumentas el consumo de esos ingredientes, aumentaría la oferta y tendría una Serie, o sea, desencadenaría una serie de, de, de eventos para las personas que trabajan produciendo estas cosas, ¿no? Porque muchas veces dejan de producir o deciden dedicarse a los monocultivos porque no venden, entonces ellos, los productores, de algo tienen que vivir.
1: Claro, y además de que eh, nosotros, o sea, no nos, en, o sea, creemos que ver algo en el supermercado o en un mercado, es solo eso, pero no vemos el, 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 el de, el, la parte de atrás ¿no? y esa es la más importante porque hay gente matándose laburando todo el día para, que, para tener un producto uh -huh. fenomenal y que tú no le des ese valor es triste, entonces es un proceso mostrarle eso a la gente, el, lo que hay detrás pero lo estamos haciendo poco a poco, yo creo que con todos estos movimientos uh -huh. como ustedes y y personajes, personas que, que están concientizando a la gente y diciendo mira, aquí, este no es solo el plato, es todo lo que hay por detrás y esa señora vive de esto, entonces lo que tú dices es súper importante nosotros somos como bolivianos responsables de hacer que estas personas tengan un pan de cada día gracias a nosotros, si, si tú compras algo de afuera Estás haciendo más rico al rico.
0: Aportando una transnacional.
1: Tal cual. Entonces, yo no voy a decir de que yo no consumo nada de afuera, porque es difícil llegar a ese punto, pero yo siempre voy a darle ese consejo a colegas, amigos, que le demos el valor, porque mucha gente fuera del país le está dando ese valor a, a, a nuestros productos y nosotros mismos que vivimos aquí, que lo vemos, que, que viajamos, no nos estamos, o sea, no nos hemos dado cuenta de, de ese valor. Entonces, el boliviano tiene que hacer eso, valorar toda esa cadena, ¿no? Desde, eh, desde el productor, desde la semilla, o sea, todo ese proceso, porque si no, eh, no vamos a llegar a ningún lado. Y es nuestra responsabilidad, como decía, de que de que nosotros claro. eduquemos a la gente con restaurantes con páginas en Instagram con hay mil canales y maneras de, sí. de, de hacer esto
0: es alarmante porque eh, la idea de cultura alimentaria o de eh, que deberías debería reconocer todos estos procesos se está uh -huh. transformando al adoptar eh, comer o sea cenar salchipapas y pollo frito como lo normal, que ya, nada en contra de estas cosas, digamos, uh -huh. nadie va a decir, no sé, quizás los veganos digan, nunca, jamás, ya puede ser, uh -huh. pero como lo otra forma, chatarra. Eh, no es que es, no, no hay como que satanizar esta comida, pero pensar que esto ya es parte de nuestra cultura alimentaria es peligroso, porque estamos perdiendo mucha identidad, o bueno, nuestra identidad está cambiando uh -huh. para adoptar estos elementos que ya no son nutritivos que no ayudan a, a fomentar ningún tipo de economía local y todo esto. Yo creo que me gustó mucho que has dicho, que es eh, utilizar estos ingredientes o insumos locales en una eh, alimentación normal, porque tenemos esta idea de que la alimentación boliviana es así, o la gastronomía boliviana es así como que ya, yeah, así en la paz, plato paseño, y no hay nada más, no hay manera en la que cambies el orden de esos ingredientes. Exacto. Tienes en en Santa Cruz eh, no sé, un masaco, digamos Ajá. o en todo el oriente eh, y listo, es como que almidón de yuca más que para el cuñapé, no, imposible ni idea, ¿no? Eh? Claro. y de Cochabamba no voy a hablar porque eso es, es, es un tema aparte al que en algún momento le dedicaremos todo un episodio Exacto. porque la gastronomía en Cochabamba quiere ser considerada como la emblemática de Bolivia Ajá. pero claro. tiene algunos conflictos por Exacto. ahí, ¿no? no digo que deje de ser sabrosa pero Exacto. es conflictiva Ajá. entonces lo que tú propones es utilizar estos ingredientes para como desmitificar quizás la, la gastronomía boliviana
1: tal cual, y también eh, o sea, decirle ¿no, a la gente que no es difícil, porque mucha gente me dice, ah no, pero ¿quién va a estar hidratando el, el chuño una noche o horas antes? y le digo, y, y los frijoles o sea, y
0: caso no comer lentejas y, digamos? y
1: lentejas y un ratito, o sea otra cosa es que no se te ha ocurrido porque obviamente en tu cabeza desde niña es como que ya el fricase, ya y esto así, no es como, hay maneras y además otra excusa como tú dices es como que, ah no, pero es que tus comidas tardan, eh, es mucho tiempo y es, son mentiras, en realidad si tú quieres organizar tu vida y decir voy a almorzar a tal hora voy a, y me voy a organizar mis tres días porque laburo mucho, no sé qué lo puedes hacer, o sea te organizas, voy a comer quinoa, al día siguiente voy a comer no sé papa, al día siguiente chuño, racacha, y, o racacha, oca, oca.
0: papaliza, sí. Uh -huh.
1: Y por ejemplo eso, o sea yo lo que no logro entender a veces es cuando tú vas a, tú comes en tu día a día ensalada, la gente solo es lechuga, cebolla, tomate. ¿Qué alarmante? Es alarmante porque tú vas a los mercados ves tantos colores y digo
0: ¿dónde se va esto?
1: Exacto y otra cosa así súper eh, alarmante igual es que eh, ahorita hay una tendencia de que no, que los carbohidratos, que las dietas tal extremas yo así y se los he dicho a todos todo extremo es malo de lo que sea entonces eh, si hay un equilibrio en tu vida en todo, en el trabajo, en tu dieta todo va a estar bien porque yo tenía a mi abuela que hace mucho tiempo cocinaba en su horno de barro eh, el lechón, luego hacíamos las humintas con la manteca de cerdo en el horno de barro, eh, comíamos eso, más tarde tomábamos el tecito con las humintas y me acuerdo que todos estábamos saludables y bien, porque estábamos usando, si bien usábamos manteca era de cerdo del animal, a directamente a usarla, no había nada procesado ahí y era un fin de semana, durante de, de, de lunes a viernes, claro, mi mamá cocinaba un poco más saludable, eh, cosas no tan pesadas si quieres, pero estoy un poco estresada, creo, por, por, por estas dietas y conceptos de la gente que tiene de cómo alimentarse cuando uno, se, si conoce su cuerpo, puede comer lo que, lo que sabe que le hace bien o no. Si eres intolerante a la lactosa, ya no, tienes que tomar leche entera. Tal vez una deslactosada, pero todo lo que viene de la tierra a tu plato, estoy segura que no te va a hacer mal. Y, es, y eso siempre se lo he dicho a la gente. Cuando me dicen, ¿Me ¿puedes hacer una dieta? Yo les digo primero que no soy nutricionista. Y segundo, que cada cuerpo es distinto. Yo no sé si haces ejercicios, eh, si eres sedentario y no haces nada. Uh
0: -huh. Pero
1: lo único que les digo es que lo más natural siempre va a ser lo mejor menos procesado, de la tierra al plato y aprovechar los productos de temporada, o sea, si vas al mercado y quieres una ensalada, ¿por qué no le puedes poner papaliza a tu ensalada? Ah, no, es que eso tiene es un carb o un, carb, un carbohidrato y, y yo digo así no todo lo que... y luego estás tomando unos polvos que, sí. que son no sé qué, que te hacen no sé qué, que ni sabes lo que tienes porque lees la etiqueta ahí atrás y no entiendes uh -huh. y no... Le quieres poner papaliza, ni papa, ni ningún tubérculo a tu ensalada. Entonces, como que no entiendo muy bien eso. Y creo que también es un tema de, de redes sociales y de, de sí. internet. Que a veces estas tendencias o moda se están yendo muy al extremo y la gente cree, ¿no?
0: Sería ideal que se ponga de super tendencia comer según el, el ciclo.
1: De, o la de, temporada
0: por temporada. Exacto. Sí, o sea, es como que, ah, es, o sea, asociamos creo estas cosas con, ah, es invierno, sí, es época de cítricos. Listo, ahí se acaba el conocimiento sí. de, de la producción. O es diciembre, verano, época uh -huh. de lluvias, hay duraznos y hay higos y vegetales no existen, ¿no ves? Uh -huh. Porque es súper raro que tengamos tomates todo el año. Es, no,
1: es no es normal. No, para nada. Y ese es otro tema eh, que yo decía es claro, si nosotros en nuestras ensaladas comemos cebolla, tomate y lechuga y nada más obviamente las caseritas los productores tienen que producir tomate todo el año hacer algo porque la gente no está comprando lo demás ¿y, y por qué? porque nunca lo han probado porque en sus casas ya es como ¡ah no! ¡rápido, rápido! porque tengo mucho trabajo porque ya son excusas es cuestión de organizarse, ir al mercado, decir colores, tan, 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 y hacerlo. Eso de que estemos comiendo lechuga, cebolla, tomate, y no aprovechar nuestro producto, sí. me parece grave.
0: Es es mejor. Muy... Creo que es, eh, tu cuenta en Instagram, una manera mucho más accesible de mostrar a la gente cómo pueden utilizar estos productos en la vida cotidiana. ¿Te toma mucho tiempo armar esto?
1: Eh, la verdad es que mm, lo que más tiempo me toma es escribir, porque eh, escribir la receta y el procedimiento, porque mm, la hago en inglés, la hago en español, y porque quiero que gente que no habla español, o sea, conozca lo que estoy haciendo y vea así chuño y le pueda explicar o, o, o me pregunte, ¿vale? En ¿Qué es chuño? O sea, en inglés, por ahí es una persona de Australia o de Estados Unidos. Pucha, me, me, me da así tanta felicidad que gente de afuera vea lo rico que es mi país en producto, en gente. Entonces, por eso pongo en inglés mis, mis posts y eso creo que es lo que más toma tiempo. En Las recetas como tal son súper espontáneas. Eh, improvisar gracias a... de amigos? verdad
0: lo que comes normalmente? Eh,
1: normalmente sí. Eh, genera, por ejemplo, siempre pienso, ¿no? Digo, pucha, ¿qué voy a comer mañana? Y voy al mercado y, y compro y, y, o, o lo que tengo en el refri digo, pucha, esto ya, tengo que cocinar algo con esto porque ya se me va a pasar, entonces cocino. Eh, hay, hay días que tengo que hacer otras cosas, entonces... No me da tiempo, obviamente, de sacar la foto, pero sí todo lo que ven en What's Cooking Valentina es lo que yo como. Entonces, como yo le decía a la gente, sí hay veces que puedo comer eh, alguna fritura, pero hago un balance en mi vida, ¿no? De, porque yo conozco mi cuerpo y sé cuándo algo me hace mal y cuándo no, y siempre voy a estar de lunes a viernes comiendo súper bien frutas, ensaladas... Y yo conozco, o sea, yo sé lo que tengo que comer. Y luego, si me antojo, no sé, de algún pollo, me, lo voy a comer, pero...
0: Por salud mental también. Por
1: salud mental. <risa> y para no irme al, ah, no, esto yo no como, no. O sea, porque es mucho
0: estrés también.
1: Es mucho estrés, sí. O sea, está sí, bien
0: estar, estar consciente de dónde vienen tus alimentos y es uh -huh, necesario, uh -huh. porque ese es el primer paso para todos, creo. Sí, exacto. Es un riesgo, sí, llevarlo al límite y obsesionarte por cada cada una de las decisiones que estás Exacto. tomando ya, ya, no Ajá. pero que, que sepas que alguien está cosechando tus zanahorias Ajá. bueno saberlo, ¿no ve?
1: Eh? claro, y, y cuánto le cuesta uh -huh. ¿no? cuánto le cuesta a qué hora se despierta esta persona eh, cómo es su día a día yo, o sea, obviamente no le voy a decir a la gente pucha, investiga, ¿qué te pasa? pero a sí. veces ponte hasta el... el, el, el la manera en la que compramos es ridícula. O sea, compras un montón, se queda en el refri para votar. Cuando hay gente que... Y yo lo veo, o sea, y ahora lo puedo decir que tengo mucho más conciencia porque al dar clases en una fundación y tener la oportunidad de, de, de comer con ellas y ver una sonrisa de solo tener un plato en la mesa, para mí ha sido como un... Eh, o sea, despertar, porque a veces estamos en una burbuja donde ah, sí, ir al mercado, qué barato, ya, sí, compro todo, ya, que se me pudre ya la basura, no sé qué. Oigan, o sea, veamos también qué está pasando en nuestro país, ¿no? Y todo es una cadena, o sea, yo digo, si, si tú empiezas a votar comida, ¿no? Y a la vez vives en un país donde hay pobreza, o sea,
0: pero esa no es el, el, la única paradoja que existe, ajá, sino o sea, que hay unos índices alarmantes de malnutrición y obesidad. Y a la vez es como que sí, pero producimos un montón de cosas. Ajá. Ya, no todo lo que hacemos ahora ya es orgánico. Eso. Ese es otro conflicto. Pero es como, ¿cómo puedes estar desnutri bueno, perdón malnutrido y a la vez con obesidad? Y, y o sea, sí. a veces a las mismas personas que no se... Sé, transportan o transforman estos productos y están sufriendo esto.
1: Sí, y es, es o sea, como te decía, es todo parte por la educación y esto, eh, por eso yo he vuelto, en realidad, porque tenemos mucho por hacer. O sea, ahorita estamos así empezando, ya hay mucha gente que tiene la misma filosofía que nosotros, pero eh, si todos los bolivianos iríamos... Sí, salvaríamos hasta el planeta, creo. Sí, y eso es complicado hacer, pero poco a poco sí. vamos a llegar, porque ya de Ajá. por sí
0: ha habido este crecimiento en el interés por la gastronomía. Tal cual. O sea, no sé, a veces digo, quizás mi memoria me falla, pero no sé, cuando yo era niña no es que había tanta oferta. No. Ahora es como, es, o sea, ha aumentado mucho la cantidad de veces que una familia promedio sale a comer afuera super bien entonces quizás ese era el primer paso necesario es como que comer afuera genial ahora uh -huh. deja de lado el pollo frito busquemos otra cosa
1: tal cual o sea hay eh, este boom gastronómico aquí es clave porque sí. nosotros como eh, dueños de restaurantes páginas blogs todo lo que tenemos de alguna u otra manera estamos educando a la gente, ¿no? Uh -huh. si tú vas a un restaurante donde le dan valor al producto boliviano hablan de eso hablan del productor pucha, tú como boliviano te estás enterando, yes. wow no sabía que en el sur se producía este insumo entonces, creo que hay,
0: hay un lío en eso porque estábamos hablando con eh, un chef la otra vez que decía, uh -huh. yo quisiera que el eh, eh, no sé si está es peligroso mi uso de estas palabras uh -huh. ya pero es como que decía yo quisiera que un colla coma comida de camba y que sea normal que no se alarme al comer comida de, eh, perdón cola de lagarto y que el camba pueda comer chuño perdón que el chuño sea mi única referencia uh -huh. Nina sé que hay mucho más uh -huh. pero a eso se refería porque por, eh, o sea, está muy bien tener estas identidades por regiones, Ajá. pero en vez de unir a veces separan y es como que no, es que esa es su comida Exacto. y eso se come solamente, solamente allá. allá. Sí, se produce, pero no es que te vas a preocupar por el transporte de la, no sé, la, ya, el achachairú. Eh, cuando no te alarma comer chocolates de Inglaterra.
1: Exacto. Y además que más bien eso no está bien, ¿no? Porque justamente en What's in Valentina cuando pongo insumos paseños, o sea, hay bolivianos que no son de La Paz que me ponen, ¿qué es eso? Entonces a mí me alarma también un poco y no es que los esté juzgando, simplemente no. es un tema de educación. No, o sea, yo en mi casa, por influencia de mi madre, he comido bastante comida tarijeña, y porque vivo en La Paz y mi padre es de acá, hemos comido mucha comida paseña. Sí. Pero, si yo hubiese tenido, no sé, 10 años y mi mamá a veces hacía, no sé, un sonso, hubiera eh, sido raro. Claro, pero sí. no debería ser eso, sino no. más bien me parece que todos los bolivianos tendríamos que conocer todos nuestros insumos, nuestros platos, y... Que sea normal comer sí. en el norte algo con chuño, en claro. el sur, no sé, otros insumos. Bueno, la
0: migración ha ayudado a eso, yo uh -huh. creo, ¿no?
1: Claro.
0: O sea, a mí me ha pasado, yo eh, me he criado en el Beni,
1: uh -huh.
0: pero mi mamá es peruana. Uh -huh. Entonces, una gran mezcla de comida claro. en mi casa siempre. O sea, mi mamá sí, con su tacú, para mí, imagen de mi niñez, así súper normal, haciendo su masaco, versión ligera, porque mi mamá se alarmaba, porque es fría en el plátano, y luego le colocan más aceite, y ahí Exacto. se alarmaba, pero ella hacía sí como su versión más sana, pero claro cuando vine aquí, y era así, charlando con gente, para mí lo más normal o claro. sea, así comer eh, no sé pues o sea, es que pues, sí, no, no sé masaco, hacia o sea, cuñapé pero la versión frita, o sea, los fritos los del fritos, Beni, que, que son increíbles así, infancia de perdón, uh -huh. imagen de mi infancia uh -huh. es tomar eh, tapioca con leche mm, y empanada con feliz. queso en Guayaramerín, pero era, eso era claro, porque era como la frontera con Brasil había tapioca y todo, Ajá. pero esta es así como variedad y los los, los horneados de Santa Cruz sí. y, y todo, todo eso o sea, debería sí. ser como normal y...
1: claro, y no así, ah no, es que el paseño tiene que, no, no. o sea, y mm, eso igual no. es como muy, está muy como segmentado, pero sí. Poco a poco, igual. yo, yo, yo Pero, creo O sea, ya,
0: ya hay majado de quinoa, digamos. Sí, o sea,
1: ya hay majado de quinoa, ya hay mil cosas. Sí. O sea, que poco a poco, como te digo, todo es un proceso. Y uh -huh. yo creo que en la perseverancia, constancia, vamos a lograr todas estas ideas que tenemos o todos estos objetivos como cocineros bolivianos. Y más que todo, o sea, cuando tú amas tu país, o sea, cuando tú lo amas, quieres que tu país salga así afuera, que la gente diga, wow, así, qué espectacular que es Bolivia. Entonces, cuando tú estás consciente de ese amor y de que realmente quieres eso, lo logras. Uh -huh. O sea, porque tú estás convencido de que va a pasar y va a pasar.
0: A ver, volvamos a... Quiero saber, ¿cuál ha sido tu, tu, uno, tu receta favorita, y otro, ¿qué has intentado hacer que nunca llegó a Instagram porque falló?
1: A ver, en, mi recet, yo creo que mi receta favorita ha sido una carne que he hecho con una ensalada de chuño, que tenía el chuño, eh, queso, eh, queso criollo doradito, eh, luego tenía palta, igual ese ha es sido mi plato favorito que era así un pedazo de carne con una ensalada de chuño y palta así siempre me acuerdo qué porque he dicho que deli esto así porque no se me ha ocurrido y todo estaba así salteado antes por separado y luego uh -huh. mezclado y con simple limón aceite de oliva y ya estaba y ha quedado espectacular y algo que no me ha salido a ver ahorita no me puedo acordar de algo
0: o lo que más te había costado hacer
1: sí, los huevos los huevos pochados, aunque no creas y eso que he estado, eh, donde he trabajado hacia, uh -huh. los hacía todos los días, pero no los estaba haciendo hace mucho tiempo entonces, ese, ese día del desayuno era como que pucha, no había sido tan fácil, he perdido la práctica pero, sí, yo creo que un desayuno que era un huevo pochado eh, Sí, era el huevo pochado, no me acuerdo qué más tenía Sí, no me acuerdo Pero eran los huevos Ajá.
0: Son, son bien difíciles los huevos <ríe> pochados
1: Sí, pero ahora hay ya Hay más, más, más técnicas así yeah. de ponerlos En papel film Y bueno, pero yeah. yo quería Hacerlos de la manera que los hacía siempre uh -huh. Y ya me costó un poco más Pero, pero es todo Práctica, o sea que
0: nos, eh, ¿Nos puedes contar un poco sobre tu proyecto, sobre el restaurante?
1: Sí, sí bueno, eh, estoy planeando no hace ya mucho tiempo eh, abrir un restaurante y finalmente hemos encontrado el lugar, así que pronto vamos a abrir Payaui se llama Payaui, significa comida, eh, cocina en Aymara, perdón y va a ser un restaurante de comida boliviana eso ya la gente sabe y también que nada es algo que he soñado toda mi vida o sea que estoy muy feliz de hacerlo estoy feliz de que al fin he podido conseguir el lugar de que todo lo que he soñado siempre lo voy a hacer con este proyecto así que pronto les voy a ir dando como eh, el lugar y todo uh -huh.
0: dado avisarte antes ¿ya? pero me gusta preguntar para terminar eh, el episodio me gusta preguntar a la gente ¿qué ha comido durante el día? ¿hoy? sí, entonces ah, yeah, sí. pensalo, pero así Ajá. todo, no hay juicios yeah, pero desde que te has despertado y, si, y cómo piensas cerrar tu día, porque todavía quedan algunas horas
1: ya yeah. bueno eh, es chistoso, pero justo mis, mis papás fueron a un evento a Tarija eh, y como mi mamá es de ahí uh -huh. le dije así ¿me puedes traer nuez? y nosotros amamos una sopa que no sé si a todo el mundo le gusta pero es de la gallina criolla o sea es de la gallina, gallina de verdad y entonces hoy he desayunado las eh, humintas eh, asadas que hacen en el puente San Martín o cuando, lleg cuando yo llegaba a Discayachi, eh, me acuerdo que estaban vendiendo chireadas y estas humintas, entonces le pedí a mi mamá que me traiga chirreadas humintas y he desayunado esa huminta. Eh, luego, como estaba trabajando en mi casa toda la mañana, he comido eh, un yogurt, un yogurt griego, me encanta. Luego en el almuerzo he comido picante de pollo de la sopa que hizo mi mamá de esa gallina. No sabes, ya. Es un poco más dura, obviamente. Ya, uh -huh. yo sé, es un gusto adquirido. Mucha gente me dice, ¿cómo puedes comer? Pero a mí me encanta. Y luego, eh, bueno, el picante solo lo he hecho con papa. Hemos comido papa blanca, eh, picante de pollo y salsa. Es así mi almuerzo. Y luego, eh, no comía nada hasta ahora. Sí, tenía que comer algo. Pero ahora voy a ir a cocinar algo, no sé qué pero los voy a mostrar en Instagram lo que voy a comer se viene ahora a la mente, pero voy al gimnasio y siempre como, o sea eso igual trato siempre de hacer eh, ejercicio uh -huh. igual se lo recomiendo a todos los cocineros que hagan algo para poder despejarse del, de todo el estrés que vas a tener en, en tu rubro, ya sea que o sea, es la, la mejor manera de bloquear todo lo, todo lo que es trabajo y todo. Entonces, después de eso, siempre como algo. Y generalmente como un snack en la tarde, puede ser otro yogurto, algo súper rápido, siempre, o una fruta, eh, pero la cena, el almuerzo, el desayuno, para mí son claves, así. Y las otras dos comidas, a veces algo chiquito, y ya está. Sí. Súper. Creo que sí, ¿sí?
0: Eso es todo por hoy. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Puedes encontrarnos en Simplecast, Spotify y la aplicación de podcast de Apple y Google con el nombre ¿Cómo se come? También puedes seguirnos en Instagram bajo el nombre arroba ¿Cómo se come podcast? Todo junto y sin signos de interrogación. Puedes seguir a Valentina en Instagram y Facebook con el nombre What's Cooking Valentina. Quiero agradecer al Movimiento de Integración Gastronómico Alimentario por su apoyo en este episodio. Hasta la próxima semana.